0: Эфире Острая передача
1: На часах 18.03. Всем большущий привет. В этой студии Стас Орлов и Павел Кацин. А Паша, добрый вечер тебе. Добрый вечер, Стас, добрый вечер,
2: уважаемые слушатели.
1: Вот, надеюсь, что э, отныне и навсегда э, в таком составе будет уходить острая передача. Но традиционно в ближайший час мы будем говорить о спорте, о спортсменах, о достижениях, о разочарованиях нашего красноярского спорта, но не только красноярского. Ну и, конечно, новость, шок, главная новость, которая вроде бы никак не связана с красноярским спортсменом, но она связана со всеми, кто э, хоть раз вообще видел баскетбол, слышал об этой игре что-то а, ушел из жизни легендарный Коби Брайант. Вот это стало известно вчера. Конечно, весь
2: мир скорбит, и мы вместе с ним. Я очень скорблю, это один из моих любимых спортсменов вообще, не говоря, уже баскетболист. Ну, тут, да, тут
1: можно как угодно относиться к баскетболу, но когда уходят подобные величины, да, ну, тут конечно, уже не не до пристрастий. В общем, безумно жаль, что тут скажешь. Теперь давайте о новостях, которые случились в Красноярске и вокруг, скажем так, нашего города, которые связаны так или иначе с нашим спортом, с местным. Так вот, накануне, 26 января, в нашем городе завершился 31-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при Иван Ерыгин В копилке Красноярского края 8 наград. Победителями турнира стали Ольга Хорошавцева. Весовая категория до 55 килограммов Ханум Вилиева до 68 кг И Исраил Касумов до 70 кг Бронза у Екатерины Исаковой Вес до, 50, до 55 килограммов, Юлия Пранцевич до 65 кг Кежик Чимба выиграл бронзу В категории до 61 килограмма, И, наконец, Начин Кулар и Анзор Уришев тоже выиграли бронзу в категориях 65 килограммов и 92 килограмма соответственно. Вот завершился
2: чемпионат. Паш ты видел какие-нибудь поединки схватки? Ты меня выбил из колеи перечтения весовых категорий. их было очень много. Да, ну да, я видел, мне очень понравилось, как Косумов выиграл. На опыте обыграл Баева, это чемпион прошлого года, молодой парень, очень mm-hmm. талантливый, очень мощный. Но Косумов за счет опыта его в концовочке заставил выступить за ковер и решающий балл заработал. Так, ну дальше по новостям. Хоккей. Матч уже, в принципе, был достаточно давно, но вместился в эту неделю, которая прошла. Сокол в заключительном э, поединке домашней серии обыграл Горняк. Э, обыграл нового овертайме с нехоккейным абсолютно счетом 1-0, но вот эти мучения... Двухчасовые для зрителей компенсировала супер шайба Антона Гловацкого, который показал. Свой уровень, он как никак чемпион России в составе магнитки. Mm-hmm. Правда, давно это было, но тем не менее. Ну, в итоге крылатые набрали 7 из 8 очков, идут они в первой четверке. Причем были на третьем, сейчас, по-моему, на четвертом стали вместе. Ну, а следующий матч сыграют 30 января в гостях против Нефтяника. Это очень важный матч в плане борьбы за плей-офф, потому что Сокол еще туда не вышел.
1: Ну, тем не менее, шансы велики. Четвертое место в конференции. Действительно, следующая серия будет весьма непростой. но ну, и затем Сокол вернется в Платину арену и уже в середине февраля продолжит, надеюсь, радовать своей игрой домашних, своих поклонников красноярских. Ну, а что касается баскетбола, 22 числа наши мужчины и проиграли гостевой матч второго группового этапа Кубка ФИБА Европа турецкой команде Бахчи Шехир со счетом 103-95. Но это поражение оставляет теоретические шансы на выход в следующий раунд нашей команде. Но, конечно, дальше будет тяжело уже, что там говорить. Совсем теоретически. Ну, да. Ну, и, кстати, какое там мы посчитали, 6 поражений подряд уже, да, наши баскетболисты потерпели. Вот, в эту субботу, в рамках уже другого турнира Единой Лиги ВТБ, наши парни уступили в Краснодаре местному локомотиву «Кубань» 94-79, и Енисей опустился на восьмое место, которое по-прежнему дает возможность играть в плей-офф, но там уже соперник будет серьезный по первому ра- раунду, скорее всего, это будут, хим- будут химки, да, у которых все в порядке как раз в этом турнире. Вот, печально, конечно, жалко, потому что так хорошо начали да, наши мужчины, и потом вот в Несколько поражений подряд, к
2: сожалению, вот уже мы восьмые Ну, это наше место, я думаю, за седьмое еще можно побороться, но не выше Дальше у нас волейбол Ну, здесь печальная неделя для поклонников Енисеев и мужского, и женского в принципе, Слушай, где... для женского печальные последние два месяца или три уже, по-моему да, да? Два, два сезона последние Даже печальные, так, как ну... минимум Ну, играли мы с Олимпиакосом дома в Кубке Вызова Это такой uh-huh. Еврокубок, по-моему, третий по силе Да там играют те, кто... Не попал в Лигу чемпионов. Кто может, в принципе, иметь деньги играть в Европе. Потому да. что Енисей занял очень низкое место. Тем не менее, туда попал. Ну, так вот, начали наши неплохо. 25-21 выиграли. Но потом три сета проиграли. И кроме Марты Дерпа, которая привычно набрала больше 20 очков, 22 на этот У-у-у. раз, отметить даже некого. Вот 5 февраля ответный матч в Пире, Но я бы советовал нашему бюджетному волейбольному Енисею не лететь в Пиреи сэкономить эти деньги. Зачем, в принципе? Шансов же все равно нет. Ну,
1: тогда можно было и в Сахал- не летать на Сахалин, где наши выступили 1-3 уже 24 числа, опять же, наши девушки Тоже в рамках женской суперлиги Опять же, Март ДРПА 19 очков, самое результативное. Но один В поле волейбольном вообще не воин Да, у нас по-прежнему проблема Но у нас в защиту наших девушек Две Либера травмированы Свет Крючкова уже давно да, Не выступает, и вот наша молодая Либера Получила травму И, соответственно, тоже не приняла Участие в последних матчах Но, тем не менее, женский Енисей, конечно, печальное зрелище, последнее место в таблице и никаких перспектив совершенно.
2: Я давно уже и не не смотрел, но то, что я видел, дело это там совсем не в Либера. Там дело в том, что в принципе нет никакой игры у команды. Вот эта чехрода с тренерским штабом, она же никогда, никогда да. добра не доводит. Ну да. В общем,
1: мучение а не волейбол исполнение наших девчонок. Мужчины как-то в этом сезоне поинтереснее, хотя было все наоборот, мы помним, да, последние годы. Вот, в, этот, в этом сезоне наши мужчины в восьмерке, уверенно, правда, уступили в выездном матче Белогорью, но показав, наверное, самую самую невнятную свою игру э, вот в этом сезоне. Мужчины, я посмотрел этот матч, э, плохо подавали, соответственно, из-за этого и блок был никакущим. Прием тоже так себе. В в четырех партиях уступили, в Белгороде наши, и они восьмые э, в турнирной таблице.
2: Но это на самом деле не так плохо. Но тут большой плюс, огромный плюс Энисея. У него тренер отлично. Этот тренер еще совсем недавно с питерским «Зенитом» в финале бился с Казани. И вышел туда сенсационно. То есть для Энисея это такой тренер, это находка. Когда я узнал, что э, фамилию Клим Да, Да, вот Климкин, когда я узнал, что он будет тренировать Нисе, я был в легком таком шоке. Зачем? он сюда приехал. Мы, видимо, никуда больше не звали. Так получилось. Ну, да, мы благодарны за такого
1: наставника. Александр Климкин действительно поставил неплохой волейбол нашим мужчинам. Что касается неигровых, неигровых видов спорта, в Германии прошел шестой этап Кубка мира по бобслей и скелетону. Обожаю этот вид спорта. Тем более, что здесь выступает Саша Третьяков, наш олимпийский чемпион Сочи. И вот наш скелетонист, Краевой академии зимних видов спорта, Александр Третьяков, одержал победу, опередив корейца Юн Сунбина. На 0,06 секунды по итогам двух попыток призовую тройку замкнул Нет, не Мартинс Дукурс, как многие подумали А немец Феликс Кайзингер А вот тот самый лидер Кубка Мира Латыш Дукурс выступил неудачно Он лишь седьмой И вот этот успех позволил Саше Третьякову возглавить общий зачет Кубка Мира Саша,
2: браво Да, вообще красавец Уже какую по счету молодость переживает Третьяков Большой успех ну и в принципе он в том году Кубок Миров выиграл да. вообще в да. 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 идет да. к повторению. И это будет третий его Кубок мира. Оформит такой хет-трик. Да, Ой, скелетонный.
1: Такой очень-очень э, скромный молодой человек, да, совершенно не публичный, но вот всю свою энергию направляет, видимо, в тренировки, в соревнования и э, правильно делает. Главная тема. Да, еще раз добрый вечер. Главная тема, и мы с большим удовольствием представляем нашего сегодняшнего собеседника. Это главный тренер хоккейного Енисея Михаил Пашкин. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый Добрый вечер. Спасибо, что пришли, Михаил Андреевич. Ну, говорить сегодня будем, конечно, о хоккее с мячом и не только. Вообще, для вас откровение вот то, на каком месте сейчас находится наша команда. Сезон удачный получается пока для Енисея,
0: да? Можете так сказать? Ну, это очень рано говорить, конечно, удачный он или неудачный будет, это мы узнаем в марте, конечно. Но сейчас сезон складывается, конечно, в продолжительную сторону для нас, но, как я сказал, все будет ясно в марте.
1: Ну, вообще, задачи на сезон, поставленные руководством, это что? Это чемпионство или это выход
0: в финал? Ну, задачи у нас всегда высокие, в Красноярске задачи поставлены высокие, конечно, и мы, конечно, стремимся занять как можно выше места. Вот так я бы сказал на этот вопрос.
2: Пока у вас все получается, первое место, шестиочковый отрыв, правда, у Хабаровска, матч в запасе. Вот Стас задал вопрос, я бы маленечко его перефразировал. Вы, когда возглавили Енисей, вы ожидали, что вот на февраль вы будете уверен лидером чемпионата или думали, что будет чуть тяжелее?
0: Да, честно, вообще ничего не думал. Я как бы это был новый вызов для меня. Да. Тут надо, конечно, сказать большое спасибо Сергею Ивановичу Ломанову, что он меня вызвал и поверил в меня, и дал возможность работать с этими ребятами в этом клубе. Но мы никогда не загадываем, не смотрим так далеко. Мы работаем. Берем один день, работаем, потом двигаемся вперед. И один матч, как мы отыграли, там, разобрали. И потихоньку двигаемся вперед. Так что я бы так сказал на этот вопрос.
2: Вот из всех сыгранных поединков в этом сезоне, именно на чемпионате России, какой бы вы назвали лучшим для «Нисея», когда игра команды была наиболее близка к тому идеалу, который вы видите?
0: Ну, это интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Э-э- лучшая игра. Я бы не хотел бы называть лучшую игру или, там, или худшую игру, потому что в каждой игре есть моменты, где очень-очень идеальные или великолепные получаются ну, получается в игре. да, и Есть моменты, которые... Не очень хорошо получается, где надо работать, их разбирать, и улучшать, я бы так сказал.
2: Общий уровень чемпионата России, вот отработал здесь уже достаточно много месяцев. Если со Швецией сравнить, где выше именно общий уровень среднего звездного команды?
0: Ну я бы сказал, например, на данный момент, когда я слежу за Русским, да, потому что здесь сейчас работаю и в шведском проработал, и там за ним, конечно, тоже сейчас наблюдаю. Ну, я бы сказал, примерно равные на данный момент. Рав, равные. А вот что касается матчей,
1: которые завершаются там, со счетом 13-1 там, знаете, или 11-0. Вы долгое время работали в Швеции. Там тоже такие матчи происходят? И чаще это случается, реже? Или там гораздо плотнее конкуренция и не бывает таких серьезных
0: разрывов в счете. Нет, там бывают такие же разрывы. Там бывают и 20, бывает и 20 забивают, и... Да, даже и больше иногда были матчи там. Так что ну, это игра, это хоккей с мячом, и когда, если одна команда отрывается, то тут голы сыпятся очень быстро. Так что это игра, у нас такая игра, быстрая игра, бы, быстрый спорт. И когда начинает одна команда забивать,
2: а когда другая, просто у нее них, них все рушится, то такие считаю бывают. Те поражения, которые были в этом сезоне на Кубке мира, в Кубке России, стали ли они каким-то серьезным ударом, или изначально главная ставка была сделана на чемпионат? Нет, ну как-то
0: мы, конечно, хотим выступать хорошо в каждом турнире, где мы участвуем и на Кубке мира, и на Кубке России, на чемпионате. Но, ну, конечно, основная ставка – это чемпионат, потому что это, я считаю, самый сложный турнир, где очень много матчей, должен быть готов. И тут 26 матчей, да, ты должен сыграть, потом посмотреть, на каком месте ты окажешься, потому что каждая команда хочет занять как можно выше место, потому что быть готовым и к плей офф иметь преимущество домашнего поля. Так что я считаю, это эта гонка намного сложнее и ну, сложнее выиграть, чем чемпионат, не чемпионат, а Кубок, Кубок мира и Кубок России.
2: Для вас принципиально занять первое место в регулярном сезоне?
0: Ну, если так, первое место всегда красивее, чем второе место. да. Мы сейчас пока находимся на первом месте, но, как, как вы до этого говорили, еще 9 игр. Не вижу никакой принципиальности занятия именно первое место, но хотели бы остаться в двойке, чтобы иметь преимущество в плей-оффе, в домашнем поле. Главный конкурент ваш по-прежнему Хабаровск? Или вы можете кого-то
1: отметить в этом сезоне особенно? Кто самый, самый вот по играм, которые прошли уже, да, которые провел Нисей самый неприятный, неудобный соперник для вашей команды?
0: Ну, я бы сказал так, что удобных соперников нет, потом... Из тех соперников, которые претендуют на чемпионство, это на сегодняшний день, можно сказать, это первая четверка, архангельский водник, московская «Динамо». Хабаровск и Несей красноярск Так что со всеми сложно играть. Я думаю, все неудобные. И вопрос по поводу боления на стадионе. Но вам есть
1: чем сравнить болельщики Швеции. Вот теперь у нас есть новый стадион, да, куда ходят болельщики. Ну и практически сейчас каждый домашний матч Енисея это аншлаг. Вот. Вы были удивлены тому, что увидели на трибунах в России, в Красноярске в частности, или в принципе никаких сюрпризов в этом смысле не было для вас?
0: Ну почему? Я бы сказал, когда вот мы только начали этот сезон, да, народу было меньше. А чем сезон дольше длинца, длится, тем больше народу приходит. Но, потому что команда побеждает, это логично, да? Ну это логично, да. Но команда не только побеждает, команда показывает хорошую игру, и мы стремимся показывать хорошую игру, ту игру, которая радует наших болельщиков. И самое главное, чтобы они возвращались, чтобы посмотреть на нашу игру и на нас. Мы, играем, мы играем только ради них.
1: В Швеции больше народ ходит на хоккей с мячом, чем, чем в России? Вот так, по вашим наблюдениям.
0: Да, я бы не сказал, где-то больше так же, где-то меньше, как здесь.
2: Где-то больше народу в каких-то городах, в каких-то меньше. Я примерно одинаково сказал. Михаил Андреевич, такой вот общий вопрос, не касательно Енисея. Почему, на ваш взгляд, хоккей с мячом очень динамичный, интересный, командный вид спорта так плохо развит в мире? То есть, фактически, в восточной части России, в Швеции, в остальных странах, постольку, поскольку... Какой ответ на этот вопрос? Что, чего не хватает Бенди, чтобы выйти на уровень других популярных видов спорта и охватить весь мир своей популярностью?
0: Ну нет, весь мир, конечно, это зависит от погодных условий, которые, а да, сейчас спорт переходит под крышу и, я уверен, в ближайшее время весь спорт перейдет под крышу, да. И сейчас можно сказать, хоккей развивается, и я бы не сказал, что он так Сильно плохо развивается. Я бы сказал, что Шведская Федерация здорово сейчас развивает шведский хоккей. У нас, наша Русская Федерация, хоккей с мячом тоже двигается в правильном направлении. Так что Англия развивает тоже хоккей. Сейчас там видно, что Украина, там голландцы подхватывают
2: немцы. Так что я думаю, мы идем в правильном направлении. Но, тем не менее, за чемпионство в мире борются только две сборные на протяжении уже многих... Ну, многих иногда лет. третья вмешивается, как вот в турнире трех наций, да, в котором одержала победу совершенно неожиданно
1: для меня лично, я думаю, что и для вас, сборная команда Финляндии, между прочим, обыгравшая Россию а, в серии 12-метровых.
2: А что это было? Это яркая вспышка или финны реально вышли на уровень Швеции и России? И что это вообще за турнир такой вот посреди сезона? С участием
1: трех сборных
0: ну, и Можно маленько назад пленочку отмотать Был сначала наций турнир, где еще норвежская сборная участвовала да, Где наша сборная победила Но там также Финляндия играла неплохо И также обыграла Швецию как, Это как, статусный как? турнир, скажите Или это ну такой не,
1: не, не слишком серьезный турнир Куда а, сильнейшие игроки ну, зачастую не едут Или это были сильные составы, основные составы сборных, которые обычно играют за своей
0: командой? Ну, я бы сказал, были хорошие составы. Конечно, какой-то состав может быть сильнее, какой-то слабее на данный момент. Но там также смотрят пробуют игроков молодых и также смотрят на будущее. Но я скажу, каждая сборная, которая участвует в таких турнирах, хочет победить. И Финляндия, сказал бы, сейчас, которая победила вот, трех наций. Mm-hmm. Последний турнир он проходил в Финляндии. Они здорово подтянулись. У них поколение сейчас подросло, и у них очень много хороших игроков. Так что я думаю, Финляндия будет серьезный соперник в этом году на
2: чемпионате мира. Вот у нас совсем недавно закончился еще и юниорский чемпионат мира, где выступало, я читаю сейчас новость, целых четыре игрока Енисея: Клюшник, Клюшник Середкин, Шульга и Шарипов. Кто из них уже сейчас может реально конкурировать за место в основной команде?
0: Ну, у нас есть сейчас в нашем составе, в общем, да, там у нас и Шульга, и Марат с нами тренируется. У них очень, очень-очень светлое будущее, и они уже играли. Некоторые игры за нас выходили и помогали нам. Но я надеюсь, что они будут больше выходить и больше, больше прогрессировать, и, ну, и расти как игроки. Но на данный момент им чуть-чуть не хватает, чтобы... Ну, завоевать эти места, о которых мы говорим в стартовом составе, но на ближайшее будущее, я думаю, они вполне создадут очень хорошую конкуренцию.
1: У нас вообще есть проблемные позиции в нынешнем Енисее? Проблемные позиции? Да. какой-то может быть? Кто-то выпадает, не знаю, кто-то может быть травмирован, и сейчас на его место ищете нового игрока. Или все на своих местах, все абсолютно конкурентоспособны
0: и я бы сказал, мы сейчас сбалансировали эту команду, вот, э, которая сейчас у нас есть, я не вижу никаких проблематичных мест, у нас все, кто там играют и кто выходят замен, они готовы играть и хорошо играют, так что я не вижу никаких прагматичных мест, но у нас сейчас пока есть одна травма, это без носов, у него там перелом или трещина в пальце, он сейчас в гипсе, так что у нас пока вот он выпал.
2: Плей-офф поправится он? Обязательно. Вот насчет баланса. Смотрю я вашу статистику. Вы больше всех забили, 144 гола, а пропустил меньше У вас только водник. У него 43, у вас 55. То есть вот баланс найден. Все правильно? Ну, баланс-то найден, да. Но игра у нас, наш
0: рисунок общий, о котором мы разговариваем, он тоже у нас есть, как мы хотим действовать и в атаке, и в обороне, вместе как команда. Но в в этом рисунке есть очень много... Как сказать, микромоментов, где мы должны улучшаться и делать еще лучше. Вот над этим мы сейчас работаем, чтобы быть в хорошей кондиции, в хорошей форме в марте. Сергей Иванович Ломанов принимает какое-то участие в
1: тренерском процессе? Подсказывает вам как главному тренеру или тут
0: целиком и полностью с его стороны доверия к вам? Но это было бы глупо с моей стороны, если бы я не использовал возможность общаться близко с Сергеем Ивановичем, потому что он такая легенда, прошел, прошел, можно сказать, всю школу, тренерскую школу, и, конечно, мы близко общаемся и советуемся, и вместе работаем, иначе это было бы, как я сказал, глупо, если бы не использовать это. Ну что, мы
1: продолжаем разговор с нашим сегодняшним гостем, главным тренером хоккейного Енисея Михаилом Пашкиным. Михаил Андреевич, ну, давайте поговорим
2: поговорим о Швеции немного, что ли, да, Паш? Ну да, те, кто не знает, наш гость сегодня прожил в Швеции 30 лет своей жизни, а сейчас Михаил Андреевич 39, то есть огромную часть. Когда вы смотрите
1: матчи между сборными командами России и Швеции, вот
0: за кого переживает ваше сердце? Ну, это сильно, сильно легкий вопрос. За, конечно, за Россию, за, за ту страну, где я родился, и тут легко ответить. Второго не дано. Да, второго не дано, да. Только второе гражданство дано.
2: Фин, то есть финал чемпионата мира, Россия, Швеция, только Россия? Конечно. Ни, ни, ничего не екает. Нет. А как Шведы относятся к такому вашему болению? Ведь для них усвой, наверное, уже за столько лет стали. Ну, может быть, свой для них, но для меня это Россия, моя, где мое сердце лежит, где
0: за кого я всегда болею. и Не только в хоккее, в так же самое в футбол и в хоккей шайбы,
2: в гамболы, все, все спорты, где мы участвуем. А это правда? Вот про шведов такое мнение есть в мировом спорте, что в регулярном чемпионате, в любом турнире сборная Швеции идет блестяще и кажется, что сильнее команды мир не видывал. Но как только начинается плей-офф, шведов как будто меняют. Это что, менталитет какой-то?
1: Особенно это касается шайбы, наверное. да, Вот такой яркий пример хоккей с шайбой. Действительно, очень крутые предварительные соревнования, а потом как будто их подменяют.
0: В чем дело? Ну, это хороший вопрос, я, наверное, надо задать вопрос Шайбе, в чем дело там Да нет, но я думаю, это просто так складывается, не знаю, что ли там Ну может менталитет, конечно, у нас менталитет сильнее, характер сильнее, я считаю, в России, чем в Швеции
1: Что касается работы с игроками, с личностями, шведские игроки и игроки российские С кем проще, с кем сложнее, в чем вообще особенности работы с теми и с другими?
0: Да, я примерно одинаково бы сказал, потому что такие лидеры, личности, они всегда особенные, да, и к ним нужен подход, они должны тебе доверить, поверить и работать вместе. Отношение к тренировкам у
1: кого профессиональнее, можно сравнить шведы или русские? Кто более ответственно к этому относится?
0: Да, я бы сказал, это на мой взгляд все должны быть профессионалы. И тут не хочу я выделять ни русские, ни шведы, ни, ни финны.
2: Те, кто находится в командах, они должны быть профессионалы. То есть в хоккее не бывает национальностей. Есть игроки профессиональные, есть игроки, которые относятся наплевательски. Да. Вот смотрю я сейчас на турнирную таблицу. 17 матчей без поражений не все идет, но ведь мы все понимаем, что очень тяжело совсем никому не проигрывать. И есть такое поверие, что лучше проиграть сейчас, чем потом в плей-офф. Ну к любому виду спорта относятся. Как вы к этому относитесь? Не боитесь, что какая-то самоуспокоенность начнется у команды и она почувствует, что теперь мы непобедимы и при этом сбавит себе требования? Излишняя уверенность появится, может быть?
0: Нет, этого не боюсь, потому что я вижу по по нашей команде, насколько они голодные. К каждой игре выходим голодными, хотим выигрывать и выигрывать и выигрывать. Да, был тут один болельщик мне мне сказал на стадионе, вот сейчас вы столько много выигрываете, да, вы, вы сейчас, наверное, близки к поражению. Для меня, кто так думает, это «loser mentality», я бы сказал, потому что, если ты так будешь думать, конечно, ты проиграешь, а когда ты выигрываешь, скажем, не проигрываешь в матче, да, это тебе прибавляет уверенности команде, как команда и как в индивидуальном плане. Я на это так
2: смотрю, с другой стороны. Впереди унисея матчи с «Байкал Энергией» дома и со скани- «Нефтяником» в гостях. В принципе, как мне кажется, победа в этих встречах гарантирует уже первое место в чемпионате. Вы это в уме держите? И будете ли об этом говорить игрокам перед, матчем? перед матчами? Чтобы они еще больше настроенные вышли? Или это уже чересчур?
0: Да, мы настраиваемся на сейчас на соперницу «Байкал Энергия. Мы полностью настраиваемся на «Байкал Энергию». Мы не перепрыгиваем, через игры не смотрим, с кем мы в следующую игру играем. А у нас полная... Полная сконцентрация на, на Байкал сейчас. Вот так.
2: По поводу контракта, насколько я знаю, у вас на год да, контракт сейчас да? на этот сезон. Перед началом сезона тоже общались с вами. Вы сказали, что по ходу сезона будет видно, останусь ли я дальше, либо покину Красноярск. Что сейчас? Какие-то переговоры уже ведутся?
0: Ну, я думаю, этот вопрос к клубу нашему и к Сергею Ивановичу, а ко мне. Если их работа меня устраивает или нет
1: а Вас устраивает Россия Или все-таки там было лучше Ну с точки зрения там, не знаю, комфорта Каких-то условий элементарных проживания
0: Здесь э, Все рабочие моменты меня устраивают Здесь все оптимально для хоккея Для, для Енисея Чтобы развиваться и быть э, И стать самым лучшим клубом в
2: мире То есть если бы продление контракта Зависело только от вас Вы бы сто процентов остались в Енисея еще На сезон на два
0: но, как я сказал, меня устраивает то, что я сейчас вижу, и как мы работаем вместе с клубом. Представим себе ситуацию, что
1: вас приглашают главным тренером сборной сборную России. Как вы к этому отнесетесь? Готовы ли вы совмещать тренерство в клубе и в сборной, если вдруг подвернется
0: такая работенка? Ну, я думаю, такая работенка не подвернет, во-первых, а, а с чем это связано? Почему вы так думаете? С, а, сложные отношения с федерацией нашего клуба или какие-то другие причины? Да тут вообще никаких нет. Я просто не вижу в себя там сборной на сегодняшний день вообще. И как бы, я так же развив... развиваюсь как тренер и много надо развиваться, конечно, чтобы стать тренером сборной, чтобы делать результат там. Так что я бы так сказал на этот вопрос. Ну, а сложнее работать тренером в сборной команде или в, в клубе? Ну вот, вопрос до этого, это, я думаю, совмещать вот это, я думаю, это не оптимальный вариант. Я думаю, если ты, ты, ты тренер сборной, то ты должен только сконцентрироваться на тренерской работе сборной и смотреть, ездить
2: и наблюдать за игроками. Mm-hmm. Чтобы не было такого, что 15 человек из Анисея в сборной не играли, да, если совмещаешь? Может быть. Ну, если Анисея чемпион России, почему и нет, собственно. Ну что, к Блицу, Паш. Да, подготовили мы вам вопросы. Отвечать можете как хотите Можете проигнорировать, если не понравится вам вопрос Ну вопрос первый, самый простой, вводный Кем быть лучше, игроком или тренером в хоккее с мячом? Как круче, как кайфовее?
0: Ну я бы сказал, игроком быть намного-намного легче Потому что тогда концентрируешься только на на себе И как ты готовишься только, да, и быть максимально готовым А когда ты тренер, ты, ты должен подготовить всю команду У тебя там 20 человек И сделать их более... Комфортно с друг другом И чтобы они делали результат вместе Да все-таки кем круче
2: быть? Игроком или тренером? Две разные работы, конечно Но сложнее быть тренером это Гастрономическая рубрика у нас сейчас будет Два блюда Шведское и русское Квашеная салака или борщ? Борщ А вы ели эту самую салаку? Нет ну, что ее доедят, как я знаю, несмотря... Ну, я ее не ел, мне она не нравится. То есть ваши русские корни не позволяют вам это есть, да? Однозначно больше. А вообще какая кухня вкуснее, русская или шестская? Русская. А, любимое блюдо ваше какое? Борщ. Опять же, борщ. как угадали, да? Прям в точку. Вопрос номер три. Сергей Иванович или Сергей Сергеевич, кто из них лучший хоккеист в истории России и СССР?
1: Но тут, я думаю. Помните что... о продлении контракта, когда будете отвечать на этот вопрос? Ну,
2: конечно, переход да. Сергей
1: Иванович. Сергей Иванович, да.
2: Конечно. Несмотря на то, что Сергей Сергеевич переписал все рекорды, да? И продолжает это делать. Да. У него еще
0: карьера. Я бы сказал, еще не год, не два, не три. играть, играть, он
2: выглядит великолепно в хорошей форме. То есть слово ветеран к Сергею Ломанову младшего неприменимо. Да, нет, конечно, это оскорбление. Ну и завершим близость на таком вопросе. Что вы выберете? Выбрать, может, только одно из двух. Один чемпионский сезон, когда выиграешь чемпионат, кубок и кубок мира, но по его завершению вы заканчиваете тренерскую карьеру. Либо еще 30 сезонов, начиная с этого дня, во главе различных клубов с прекрасной зарплатой, со стабильностью и ни одного титула.
0: Ну, тут легко. Конечно, 30 сезонов, потому что там сколько сколько эмоций, сколько ты можешь увидеть и получить от этого, так что... И, возможно, хоть один титул будет за
1: эти 30 лет, правда?
0: Да, все может быть. Отлично. Ну что,
1: мы благодарим нашего сегодняшнего гостя, главного тренера э, хоккейного клуба Енисей Михаила Андреевича Пашкина. Спасибо, что заглянули к нам, э, нашли время. Мы э, очень хотим стать чемпионами России по хоккею. Надеюсь, что вы нам в этом поможете. Будем стремиться. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Счастливо. Острая передача. На сегодня почти все Почему почти? Ну, потому что мы Совсем забыли вас оповестить О том, что у футбольного клуба Енисей теперь
2: Новый, старый, главный тренер Нет, нет, забегает вперед Стас, у футбольного клуба Енисей нет бывшего главного тренера Юрия Газаева, а новый пока не определен, его ну, будет Алферов.
1: Ну да. Тем не менее исполняющий обязанности Александр Алферов, который руководил уже нашей командой, но э, да, мы предвосхищали, в общем-то, да, наверное, вот, э, уход Газаева, с постава руководителя главного тренера футбольного клуба Инисей, и вот это, это произошло. Но не знаю, хорошо это или нет. Время, наверное, покажет,
2: правда. Ну, пока в футбольном месте вообще ничего хорошего нет. Команда на вылет стоит, то есть Газаев, по сути, не справился со своими обязанностями. Хоть он и не формировал эту команду, но он с ней работал большую часть сезона. Никакого улучшения за это время с командой не произошло, поэтому ну, все логично. Плюс
1: э, первый тренировочный сбор, с которого на, наша команда закончила, и там тоже результаты были неутешительными. Да, мы проиграли, э, сколько, два матча, вот, сыграв в, в ничью.
2: Кстати, я, и, к наверное, счастью, не слежу не, за этим. Вот, ну, вообще, я, я да,
1: скажем так, это... послеживал, да, и, да а еще, к тому же, мы расстались с лучшим нашим защитником Александром Клещенко, вот, который расторг контракт с удовольним клубом «Энисей». Вот такие вот новости. Спасибо, что были с нами. Естественно, на этой неделе много спортивных событий. Наши э, игровики, так сказать, проведут свои очередные матчи в регулярных первенствах. Это и хоккеисты, и баскетболисты, и волейболисты. В общем, следите за нашими спортсменами, болейте за красивый спорт и будьте здоровы. Павел Кацин, Стас Орлов. До встречи в следующий понедельник. До свидания.
0: В эфире была острая передача.